0: Aziz dinleyenlerim, Erkam Radyo'nun değerli gönül dostları. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelikli İnsan programının bir başka bölümünde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim gönül soframıza. Bu programda 34. bölüm, elhamdülillah vardı onu da söyleyeyim. 34 bölümden beri bizlere kulak veren, bizi arabalarında, evlerinde, gönüllerinde misafir eden can dostlarım çok iyi bileceklerdir. Kişisel gelişimimizin, başarımızın önündeki engelleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Acizane, hayattan derlediğim hem kendi anekdotlarımla, tecrübelerimle hem de birbirinden kıymetli dostlarımın bakış açısıyla onların gözlerinden sizin başarınıza engel olacak unsurları fark etmenize ve bunları da yavaş yavaş bu engellerden kurtulmanıza, bu engelleri ayağınıza pranga olmaktan kurtarmanıza sebep olmak, sebep olmak, vesile olmak daha doğrusu istiyoruz. Ama bu arada bugünün programından kısa bir bilgi verdikten sonra bir aydan beri size söz verdiğim bir unsuru e, inşallah bu, bu hafta yerine getirmiş olacağım. E, can dostlarım bu hafta Allah lütfederse sizlere başarının önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan kişisel gelişimin farkına varmamak. Bunu hem bir konsept olarak söylüyorum hem bir vecibe olarak bir sorumluluk olarak hem de bir alan olarak böyle bir alan var kişisel gelişim meşhur ve bilinen tabiriyle kemalat demiş eskiler buna agah-ı olmak demiş gelişim demiş, ilerleme demiş terakki demiş, sürekli ilerleme demiş, işte değil mi hadis-i şeriftir yani iki gün eşit olan ziyandaysa her gün bir adım ileri bir basamak yukarı olmak gibi şeyler söylenmiş ama bir taraftan da hani böyle bir varlık ya da terminoloji ortaya çıkınca da hani bu bir kemalat gibi algılanmamış özellikle son 30 yıldan beri Türkiye'de dünyada 100 yıldan beri bir alan bir sektör. Karşı duruşlar karşı görüşler de başlamış. E bu alanın da nasıl ki mesleğini iyi yapmayan öğretmenler imamlar, siyasetçiler iş adamları, meslek erbapları taksi şoförleri hiçbirbirimize farkımız yok yani. Kim mesleğini iyi yapmıyorsa o konuyla ilgili bir suistimal yapıyorsa insanların gönlünde bir yara oluşturmuş. Bu alanda o yaralardan en büyüklerinin var olduğu. Çünkü bir de insanları değiştirmek kastıyla ortaya çıkan insanlar. Ben de bundan ayrı müstahane değilim. Bende de, de birçok kusurlar vardır. Hakkınızın helalini diliyorum. Ama bile bile yapmamaya gayret edelim inşallah. İnsanların böyle ufkunu açmak, onlara vizyon vermek, vizyon kazandırmak, onları değiştirmek kastıyla, cüretiyle ortaya çıkan insanlar eğer bunu suistimal ederse bu daha çok görünen ve eleştirilen bir konu olmuş. Dolayısıyla kişisel gelişim deyince aman bir dakika hop dur bakalım diye bir algı da var. Dolayısıyla hem böyle bir algıdan dolayı hem de yani ne olacak canım hayat böyle gelmiş akıyor gidiyor işte niye bir özel plan, niye bir kariyer planı, niye bir gelişim planı gibi bir bakış da var. Bir de ...masumane bir şekilde bunun hiç farkında olmayan insanlar var. İşte bu üç kaygıdan dolayı bu hafta Allah lütfederse... ...başarımızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi olarak... ...kişisel gelişimin farkına varmamak bu konuyu işlemek istiyorum. Bir aydan beri yalnız gerek konuklarımla, gerek, gerek zaman darlığıyla... ...gerek böyle ben vakti iyi kullanmamadan dolayı... ...laf kalabalığı yapmaktan dolayı... ...iki hafta süren yanlış arkadaşla ilgili konumuzun içerisinde biliyorsunuz bazı programlarda e, bu programa özel, Erkan Radyo'nun derdi dinleyenlerine özel bir şiir de yazmış oluyorum. Dolayısıyla yanlış arkadaşla ilgili yazdığım şiiri bir aydan beri size paylaşamamanın ızdırabıyla inşallah bugün size o şiiri okumak istiyorum. Hani anlatmıştık bunu yanlış arkadaş nelere mal olur, bizi nasıl etkiler, yanlış arkadaş nasıl zararlar verir. İşte bu anlattığım iki hafta boyunca bütün Konuları kendi içerisinde özetleyen yanlış arkadaş şiirini okuyup ondan sonra kişisel gelişim farkına varmamak bizi başarıdan nasıl uzak tutuyor onu işlemiş olalım. Arkadaştır mihengin sakın ha üzme gönül hayatında ahengin. Sakın ha bozma gönül. Arkadaş zamanındır, en değerli anındır, Tarihin mirasındır, sakın ha atma gönül. Yoluna yoldaş olan, sırdaş ve kardeş olan, Azığına aş olan, sakın ha yakma gönül. Yaşama sevincin o, gözün göz bebeğin o, Huzurda hedefin o, sakın ha bezme gönül. Dinin direği namaz Dostun olsa beynamaz Seni asla bağlamaz Kötüyü seçme gönül Senin hayat direğin Omurgan ve dirseğin Hem dilin hem dileğin Sakın ha Kesme gönül Tarih, sözcük, kelime Arkadaşsız kimlik ne Bak yaşam stiline Sakın ha bozma gönül Bir koruma kalkanı Düşmanına silahı, o namuslu sırdaşı Sakın ha satma gönül Ahlakın ve terbiyen, edepli mürebbiyen O güzellik elbisen, sakın çıkartma gönül Bir bilgi barınağı, bir gönül korunağı O sükunet limanı, sakın ha çıkma gönül Kalbin hep onunla çarpar, hücren onu kolonlar. Genetiğin kopyalar, sakın öldürme gönül. Sen onun, o da senin, en güzel emanetin. Cennetteki ziynetin, sakın çıkartma gönül. Siretine suret o, et kemikten kudret o, Ruhuna sükunet o, sakın ha kızma gönül. Gözün ve göz bebeğin, gerçek olan hayalin, Sanki aynada aksin, sakın ha kırma gönül. Hem ak, hem karaciğer, ona sen oksijen ver, Gücün dostların kadar, sakın ha kasma gönül. Yürürken ayakkabı, başın koruyan kaskı, Hem canı hem cananı, sakın ha ekme gönül. Hamurunu mayalar, tadın tuzun ayarlar, Kalıbını düzenler, sakın ha yakma gönül. Kılar son namazını, o besler hoş sedanı, Kabir arkadaşını sakın ha boğma gönül. Etkemeye bürünür, gönlüne ruh üfrülür, Sonsuzluğa yürünür, sakın yok etme gönül. Cennetine pasaport, atan kalbinde aort, İnsanlığına akort, sakın ha bozma gönül. Sönse de gözün feri, sanma biter emeği, Gelip veren telkini, sakın ha küsme gönül. Dünya değil son durak, arkadaş kutlu bırak, O cennetin olacak, sakın ha kesme gönül. Dost dildeki fatiha, sadakayı cariye, Cenneti alan vize sakın ha silme gönül ...ve yanlış arkadaştan doğru arkadaşa bu kadar önemli özelliği olan can dostlarımızı, değerli arkadaşlarımızı... ...yakmamayı, atmamayı, yıkmamayı, kırmamayı, değil mi silmemeyi, bozmamayı öğrenmiş olalım. Can dostlarım, Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız Arkam Radyo'da. Başarımızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi olarak kişisel gelişimimizin farkına varmamak, böyle bir plana sahip olmamak, bunu hedef olarak belirlememek ya da böyle bir alanın varlığından bir haber olmak işte bugün bunu sizlerle paylaşmış olacağım. Bir küçük bir derleme yaptım sizler için. Eğer hani bir kişisel gelişimden bahsediyorsak, insanın hangi alanlarda kendini geliştirebilir bakış açısıyla baktığımda 19 tane şimdilik gitgide bu artıyor. 16'ydı. İşte bu ay 19 oldu. Bir daha bunu revize ederiz. Hedefim 26'ya kadar çıkması ve 15 günde bir alanı hallederek, yerine getirerek, bu alanla alakalı bilgi sahibi olarak bazı uygulamalar yaparak inşallah bu 26 alanda her 15 günde bir tane olarak 52 haftanın sonunda, 12 ayın sonunda, 1 yılın sonunda güzel bir niteliğe, geleceğe sahip olabilmek arzusundayım hep birlikte. Dolayısıyla bugün size bu kişisel gelişimin farkına varmamakla alakalı. Eğer kişisel gelişimimizin farkına varmazsak, kendimizi kişisel olarak geliştiremezsek, böyle bir plana sahip olamazsak, nasıl arızalar bizi bekliyor? Dolayısıyla başarımızı nasıl bu engelliyor, bizi nasıl tökezletiyor? 19 alanda kendimizi geliştirmiş olmakla gidermenin yollarını sizlerle paylaşmış olacağım. Çok kısaca bunlar ailesel, hani nesebi anlamda, sürali anlamında, ee, ...bir gelişim planımızın olması lazım. Bedensel, bedeni olarak bir planımızın olması lazım. Ee, fiziksel, fiziki olarak... ...bir kariyer planımızın, bir gelişim planımızın... E, ...bir kemalat planımızın olması lazım. Bilissel, entelektüel ve ilmi olarak... ...bir gelişim planımızın olması lazım. Bir hedefimizin olması lazım. Davranışsal yani ameli olarak... ...duygusal... Yani hissi olarak, düşünsel yani zihni olarak, mental yani psikolojik olarak, profesyonel yani yaptığımız meslek itibarıyla bir gelişim planımızın olması lazım. Finansal yani maddi olarak, inançsal, imani ve manevi olarak yani ülkesel, vatani ve milli olarak bir hedefimizin olması lazım. Bugün vatanını, bayrağını çok seven insanların... Bire bir konuştuğumda ülkesiyle alakalı hiçbir şey yapmadığını, kuru bir bayrak sevgisiyle, vatan sevgisiyle epey bir yıl bu ülkede, bu topraklarda yaşadığını ve sonunda bunun farkına vardığında epey bir şoka girdiğine şahit olmuşumdur. Yerel yani lokal olarak, mahalli olarak değil mi? Global, evrensel yani dünya anlamında, sosyal yani içtimai olarak bir gelişim planımızın olması lazım, teknik. ...teknolojik ve fütüristik gelecek anlamında bir planımızın olması lazım. Cinsel anlamda bununla alakalı bir planımızın, hedefimizin olması lazım. Hem bazı hatalardan korunmak adına hem de bazı güzelliklere sahip olmak adına... ...bunu o konu geldiğinde 17. madde bu, size açmış olacağım. Ve son iki maddede de kültürel, eskilerin dediği harsi anlamda... ...şimdi ekin falan diyorlar bunu ama kültür olduğunda... Bu anlamda bir planımızın olması lazım ve spiritüel dediğimiz, e, spiritual diyor ya Amerikalılar, ruhani ve uhrevi anlamda bizi baki kalan kubbenin hoş sedası yapacak bir planımızın olması, bir gelişim planımızın olması lazım. Can dostlarım, Kurban Bayramı'nı idrak ettik hep beraber. Yaz dönemi geçti, yaz tatilinde işte çiftçilerimiz ekinleri ekti, hasatları biçti, mahsullerin karşılığını aldı. Umarım gönüllerincedir. İşte çalışma arkadaşlarımız yaz tatillerini yaptılar, tekrar mesai başındalar. Öğretmenlerimiz işte onlar gerçi yaz döneminde de epey bir çalıştılar, bayağı bir döneme hazırlandılar... Onlar tekrar okullarındalar İşte şimdi okullar açılacak. Önümüzdeki haftadan sonra çocuklarımız okullara da olacaklar. Onlar için de yeni bir dönem başlayacak. Dolayısıyla bunu Eylül'ün başında planlamamın bir sebebi de hani yeni bir dönem gibi hem sömestir başı hem yani yaz rehaveti bitti. Artık koşturmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. En bereketli vakitlerin iş dünyasında da böyledir değil mi? En bereketli vakitlerin. En çok böyle satışın, pazarlamanın, işte Ciro'nun en fazla yapıldığı dönemlere girdik gibi düşünüyorum. Allah bereketi eksik etmesin. Amin. Dolayısıyla bu dönemde eğer biz kendi kişisel gelişimizin farkına varmazsak, insan farkına varmadığı bir şeyle alakalı, yani şöyle bir şey düşünün, dünyada kendi işinizi daha yapmayla alakalı yeni bir sistem çıktı, yeni bir cihaz çıktı, yeni bir ekipman çıktı. Ailenizde daha sağlıklı, öğünler yemenizle alakalı yeni bir ürün çıktı. Ya da arabanızı daha ekonomik, daha güvenli sürmeyle alakalı yeni bir ürün çıktı, bir teçhizat çıktı. Bunların farkına varmazsanız ne olur? Bunlardan mahrum kalmış olursunuz. Aynı böyle nasıl ki varlıklar aleminde en değerli varlık sizsiniz eşyadaki değişiklikler, güzellikler, gelişimler farkına varmazsak bizi o eşyanın kullanımından ediyorsa, o eşyayı uygun optimum kullanamıyorsak, kendi Kişisel varlığımızda da, maddi ve manevi olarak söylüyorum bunu bütüncül anlamda, eğer biz kendi gelişimimizin farkına varmazsak, kendimizi geliştirememiş olacağız. Dolayısıyla bu alanda birazcık bir şeyler söylemek istiyorum size. Eğer bu 19 maddelik, 19 hayat alanında gelişim planından bahsediyorsak, bunlara sahip olmamak, bizi az evvel saydığın bütün bu unsurlarla işte bedensel, başlayarak fiziki, bilissel, davranışsal, duygusal anlamda ta ruhani, uhrevi, spiritüel anlamda tökezletecektir. Ayak bağımız olacaktır. Bir insanın şöyle düşünün, halter yarışmasına katılacak. Dolayısıyla bir yıl var. Bu bir yıllık zaman zarfında eğer gelecek Eylül ayındaysa bu şampiyona ne yapması lazım haltercimizin? Daha fazla ağırlık kaldırması lazım. Umarım bu konuda mutabıkız. Annelerin, babaların bu konuda en fazla yaptığı hataların başında kıyamama hastalığı geliyor. Bu kıyamama daha sonra kendimize kıyma olarak da bizim başarımızdan bizi tökezleten bir unsur olarak bir pay kapıyor, bir pay alıyor. Anne bir ucundan tutuyor halterin, baba bir ucundan tutuyor halterin. Aman yavrumuz değil mi? Aman işte beli ağrımasın, aman şöyle olmasın. Bir yıl boyunca o ağırlıkları her gün artsa bile bir kilo, yarım kilo... Her gün bir kilo artmaz ama diyelim 100 gram arttığını düşünelim. 180'e buçuk kilo dünya silikmede koparmada dünya rekoru kıracaksınız. Anne baba buna sürekli yardım ederek o çocuğun o ağırlığı hissetmesini engellerse gerçek ağırlığı kaldırmasında onu Ağırlıkla baş başa bırakmazsa ne olacak? Bir yılın sonunda podyuma çıktığınızda tuttunuz halterin barını yavaş yavaş kaldıracaksınız. Bir bakarsınız ki sağda solda anne yok. Tek başınasınız. Bu ağırlık üçe bölünen ağırlık artık kendi omuzlarınızda herhalde halterin altında kalıp ya ölürsünüz ya biriniz sakatlanır ya da bel fıtığından onu kaldıramayarak rezil olmanın da e, rezil olmakta cabası. Aynı böyledir. Hayat... Şampiyonasında da birinci olmak, başarılı olmak, bazı rekorlar kırmak, iz bırakmak, gerçekten insanların hoşuna giden, onların gönlünde, kalbinde sevinç olarak doğmak bazı zorluklarla karşılaşmanıza bağlıdır. O zorlukları yaşamanıza çünkü fiziksel kaslar olduğu gibi duygusal, bilişsel, ruhsal kaslarımız da var. Ve bu kaslar sadece zorluklarla gelişir. Yani çok keyifli bir anınızda. Diyelim kendinize yeni bir ev aldınız. Allah hayırlı bir ev nasip etsin hepimize. Ee, yeni bir araba aldınız. Allah hayırla kullanacağımız bir araba nasip etsin. Yeni bir kişisel eşya aldınız. Bir saat aldınız. Bir telefon aldınız. Ee, Rabbim hayırla kullanmayı nasip etsin. Bunu aldığınız anda bir gelişim olmaz. Yani göreceksiniz bunu. Birçok hatta problemin yaşanmasına da vesile olabilir. Her şükür azalırsa. Ama en büyük imtihanlar hayatın en büyük öğretici vasıfları Allah hepimizi kötü sonlan kötü kaderden korusun ama evimiz yandığındaki andadır başımıza bir iş geldiği andadır kaza yaptığımız andadır ben geçen böyle arada aile semlerlerini anlatırım Başakşehir'de oturuyorum böyle dördüncü etaptan geçiyordum bir beyefendi lastiği patlamış arabasının sol ön lastiği hanımefendi inmiş ona yardım ediyor ama herhalde benden evvel bir 10-15 dakika uğraşmış olmalılar bezmiş canından hanımefendi elini böyle bir kağıt mendile sildi adamın kafasına doğru kafasına vurur gibi hışımla attı ve çalımla arabanın öbür tarafına geçti arka taraftan çok şoka uğradım yani durdurdum arabayı kendimi tanıttım geldim yanlarına gayet kibar bir şekilde dedim ki ablacığım Beyefendi anladı bu arada ne, ne söyleyeceğimi. O da böyle konuş hocam der modunda çünkü. Dedim lastiğiniz patladı yani. Sadece bu kadar. Ya birazdan bu geçecek yani. Ve bunda beyefendinin bir kusuru yok büyük ihtimalle. Allah büyük kazalardan korusun. Siz eğer lastiğin patlamasında bu imtihana böyle bir cevap veriyorsanız ileride Allah korusun çok daha büyük imtihanlarda bunu geçemezsiniz. Hani zulmetmiş olmayın dedim eşinize. Ben geçerken bunu gördüm ama yukarıdakilerin görmesi ve değerlendirmesi çok daha farklı olur dedim. Ben dedim izninizle gidiyorum. Ondan sonra siz helalleşirsiniz. Çok da mutlu oldular. Dolayısıyla zorlukları yaşarkenki tavrımız hayatta bizim gelişimimizle alakalı bi bize bir destek verir. Eğer biz bu 19 yaşam alanında... Kendi gelişimimizle alakalı bir plan yapacaksak can dostlarım. Mesela ailesel nesebi dediğim süralimizle alakalı. Mesela bir planımız var mı? Acaba zaman zaman onları ziyaret ediyor muyuz? Onlara bir hediye alıyor muyuz? Ben mesela böyle bir şey ODTÜ'de öğrencilik yıllarımda yapmıştım. Şu anda biraz bezdim gibi geliyor bana. Buradan da itiraf etmiş olayım. Mesela her bayramda bir usulümdü. Sonuçta memleketten uzaktayız. E, tanıdık bütün dostlarımıza, orada bıraktığımız sülalemizin bütün üyelerine. Küçükten büyüğe hakikaten. Çok kibar, kaliteli, güzel, farklı. Hakikaten böyle altın yaldız varaklı böyle bir ataç vardı. Alüminyum şey gibi düşünün, bir liralık para büyüklüğünde. ikiye katladığınızda iki tane şeyi birbirine ataç yapmış oluyordu. Ataç gibi kullanılan bir altın varak. Metalimsi bir şey düşünün ince. Dolayısıyla hani o bile yoktu mesela bizim bulunduğumuz Osmaniye'de Antep'te. Böyle iki kağıdı birbirine ya da kartı ya da tebrik kartına kart öyle iliştirerek falan. Ne farklı bir şey. Bayram tebriki. inanın belki bu benim kusurum tabii. Onları tenzih ederim. Ama geri dönüşler çok az oldu ya da hiç olmadı neredeyse. Bir, iki, üç, beş bıraktım onu. Geçen Metin Başak abim... Ee, i̇kram Turizmi'ni hatırlarsınız, tanırsınız birçoğunuz. Hocam ne kadar çok güzel şeyler yazıyorsun. Tebrik mesajları işte bayramlarda, kandillerde, özel günlerde. Ee, ama çoktandır yazmıyorsun dedi. Bir anda fark ettim. Hani diyelim 500 tane, 1000 tane mesaj gönderiyorsunuz. Onun 20'sine bile bir dönüş olmuyorsa. Halbuki sadece Metin abim için bile değer yani o konuda. Hani ben de burada yapmış olduğum bir hatayı itiraf etmiş olayım. Ama bunun da acısını yaşayan bir kardeşinizim. Dolayısıyla böyle bir kişisel anlamda bizim sülalemizle alakalı bir planımızın olması lazım. Ve bu, zannetmeyin ki can dostlarım, sadece ziyaretle alakalı, sadece hediyeyle alakalı. Geleceğinize vereceğiniz en büyük hediyelerden bir tanesi Genlerinizi temiz tutmaktır. İşte haramlardan, haram besinlerden, haram gıdadan, helal kazanca doğru dönerek, haramdan uzaklaşarak sadece akraba ziyatı değil. Yani kendinizi e, sülale olarak temiz tutmanız, temiz yerlerden beslenmeniz, temiz yerlerde bulunmanız, vücut sağlığınıza, saatinize dikkat etmeniz de bu ailesel... E, sülalevi anlamda, nesebi anlamda onlara yapacağınız değil mi? Anadolu'da söylerler mesela oğlum filancılar yüz yaşar. Mesela sadece yüz yaşamak, uzun ömürlü olmakla ilgili bile eğer biz sülalete bir gelişim planının içerisinde olsak nasıl yapalım? Değil mi? İşte, Süt anneliği mesela bu sülalenin içerisinde, yeni çocuk olduğunda onun bakımı, ona destek olması, loğusalık döneminde o gelin hanıma yardımcı olunması ile alakalı gibi eskiden Hani bu sülalenin içerisinde insanlar bunu görerek, algılayarak, değerlendirerek gelişimlerini bunun içerisinde birbirine bakarak yaparlardı. Şimdi sülale dağılınca çekirdek aileler anne baba ve çocuktan ibaret e, ya da ikinci bir çocuktan üç çocuk çok az, dört beş nadir zaten. Dolayısıyla anne baba çocuktan oluşan bir aileymiş gibi olduğunda da bu çok gönlümüzü abat etmiş olmuyor. Dolayısıyla aileyle alakalı özellikle burada tabii sülaleyi de içine katarak söylüyorum. Bir gelişim planımızın olması, ailemizi nasıl geliştirebileceğimizle alakalı oturup aile sohbetleri yapılması bu konuda size faydalı olabilir. İkinci alan bedensel yani bedeni anlamda bir gelişim planının olmaması ya da bunun farkına varmamak. Hani anneler bilir bebeklerini doktora ilk götürdüklerinde bir gelişim planı verirler onlara. Yani hangi ayda çocuğun ne yapabiliyor olmasıyla alakalı ve anneler bunu o kadar hassas takip ederler ki bizim gibi babalar pek farkında değildir ama hani çocuğun birinci ayında şunu yapması, ikinci ayında bunu yapması, üçüncü ayında bunu yapması ve o vakitler geçtiği zaman... ...işte diyelim konuşmayla alakalı, yürümeyle alakalı, emeklemeyle alakalı... ...anne demeyle alakalı, baba demeyle alakalı... ...veya ilk başlarda gözünü açtığında bir nesneyi takip etmeyle alakalı... ...bir ses duyduğunda oraya dönmeyle alakalı... ...bu bedensel anlamda böyle bir şeyin eğer olması gerektiği gibi değilse... ...anneler hemen bunun farkına varlar, hemen doktora bir daha giderler. Dolayısıyla bizde bedensel anlamda bir gelişim planımızın olması lazım. Yani mesela... Formda kalmamızla alakalı, vücudumuzu bazı toksinlerden arındırmayla alakalı ya da kişisel bakımımızla alakalı bir planımızın olması lazım. Çünkü bu olmadığı zaman hani başarının önünde nasıl engel oluyor onu açıklıyorum ya kişisel gelişimimizin bedensel kısmında eğer biz bir planımız yoksa bunun farkında değilsek işte kişisel bakımımız iyi değilse vardır böyle. Hani hakikaten çocukluğumda çok biliyorum böyle. Daha sonra çok sevimli hale gelen insanlar ya da küçücük çocuklar, bebekler çok kirli, pasaklı böyle bakımsız haldeyken çok şirin gelmiyorlar insanın gözüne. Aynı böyle bizde eğer çok böyle kirli, pasaklı sadece şey olarak söylemiyorum bunu yani kıyafete biraz sonra geleceğim de. Kişisel bakımımız çok böyle güzel değilse bir kere Allah'tan bir emanet can dostlarım. Yani biz dişimizi fırçalamadan yattığımızda dişimize iyi bakmadığımızda Allah'tan verilen bir emaneti inci gibi korumadığımızda onların çürümesine yol açtığımızda bu ekonomik olarak bizi tökezletir zaman olarak tökezletir iş yerinden izin almalar çoğalır ağrılar çoğalır yani bunun faturası mutlaka bize çıkar işte. başarımızda hayat yolculuğunda bizi tökezletir dolayısıyla bedensel olarak sizden istirhamım ben henüz böyle yeni bir dönemin başındayız yani bu yıl içerisinde en azından her mevsim bir tane olabilir yani. Bu anlattığım konuda mesela bir numara aile sülale ile ilgiliydi. Dört tane sorumluluk, dört tane başlık, dört tane eylem planı yazılabilir. Eylem planı deyince böyle büyük büyük büyük böyle eylem planları değil. Yani şunu ziyaret edeceğim, buna hediye alacağım. Bundan bir dedemden hayat tecrübesi alacağım. İşte anneannemden çocukluk anekdotlarını dinleyeceğim falan olabilir. Yani dört ayda bir şey yapıyorsanız bile her üç ayda mevsim olarak söylediğimizde... işte. Sonbaharda bir tane yani kışın bir tane ilkbaharda bir tane yazın bir tane gelecek Eylül ayına kadar dolayısıyla bedensel anlamda formda kalmanızla arınmanızla alakalı mesela Mehmet Ali Bulut hocamın kitaplarını hararetle tavsiye ederim özellikle kan guruma göre beslenmeyi işte can boğazdan çıkarı bu kitapları okuduğumuzda Arınmamız nasıl oluyor? Ender Saraç Hocam'ın böyle çok değerli kitapları var. Onları okumanızı, takip etmenizi isterim. Hindistanların böyle ayurveda ile alakalı şeyleri var, sağlıklı beslenme. E, bizde de oluşması lazım artık yavaş yavaş Anadolu bilgeliği daha sağlıklı. Hani organik beslenme diyoruz ama bu bu çok ifade etmiyor. Hani İbrahim Saraçoğlu hocam söylemişti hani organik domatesi aldın ama oradaki çiftçi yan tarlaya tecavüz ettiyse bir sınır ihlali varsa işte içerisine faiz bulaştıysa falan gibi birçok şey söylemişti. Ya Bir domateste bile 20-30 maddelik şey var onun size sağlıklı olarak gelebilmesiyle alakalı. Dolayısıyla burada bedensel anlamda bir... ...en azından her mevsim... ...bir tane bir şey yaparak... ...bir yılın sonunda gelecek Eylül'e kadar... ...dört ana bir şey yapabilmiş olalım. Üç numarada... ...fiziksel anlamda... ...fiziki anlamda bir gelişim planımızın... ...olması lazım. Temizlik gibi... ...işte kılık kıyafetimizi düzen vermek gibi... ...biraz imajımızı korumak gibi... ve ...beden dilimizi... ...güzel kullanmak gibi... ...çok sevdiğim bir arkadaşım var... ...dinliyordur şu anda beni... ...kulaklarını çınlatayım... ...ismini vermeyeyim... ...dedim abicim dedim canım abim aile içerisinde o kadar çok seviliyorsun ki çok da bilge bir insan o kadar değer veriliyorsun ki e, çocukların eşin e, ailenin akrabalarının diğer üyeleri çünkü aile sohbetlerinde bir araya geldiğimizde görüyorum. Onun bilgeliğinden dolayı konuştuğu zaman dinleniyor. Ama bir şey fark ettim. Elini böyle parmağını ha yapar gibi böyle sallayarak tehditvari bir şekilde. Aslında bilgeliğinin kesinliğinden dolayı doğruluğundan dolayı hararetle konuşurken parmakta böyle olunca ha bunu yapmazsanız falan der gibi tehditvari bir şey oluyor. Dedim dışarıdan görüntü hafif ürkünç oluyor, ürkütücü oluyor. Ürkünç de nasıl bir kelimeyse özür Dolayısıyla son dönem, geçen ay bir aradaydık. Baktım, evi, eli daha açık bir hale gelmiş böyle. Hani reveransla biz buyurun efendim falan deriz ya, böyle avuç işlerimizi karşındaki kişiye gösteririz ya. Konuşurken baktım o hale gelmiş. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Dolayısıyla bizim fiziksel anlamda, en azından dostlarım bunu çocuklarınızla oturup aile içerisinde konuşabilirsiniz beni dinleyen öğretmen arkadaşlarım sınıflarında bunu yapabilirler haydi çocuklar çünkü değerli dostlarım gönül dostlarım çok bir şey değil yani hani 3 aylık bir dönemde koskoca bir mevsim geçecek yani sonbaharda geçecek kış gelecek yani kış bitecek işte ilkbahar gelecek. İlkbahar bitecek, yaz gelecek işte şu andaki Eylül ayının yeni başlangıcının enerjisiyle değil mi? Ye, yepyeni bir başlangıçla nasıl yeniden doğacaksak, yeniden böyle bir kendimize geleceksek, yeni planlar, yeni başarılar peşinde koşacaksak o bir, bir yılda geçecek yani. Ne olursunuz yani üç ayda çok fazla bir şey değil. Bir şeyimiz, ben de gelecek... İnşallah buraya not da alıyorum. Böyle yazılı çalıştığım için dokümanlar. 2018 Eylül ayında Marikan ne yapmış Münir Arikan? Eylül'de ben de buraya şu anda yazmış oldum. Bunu size şu anda taahhüt ediyorum. İnşallah Allah ömür verirse sağ kalırsak. 39. programda hocam böyle bir söz vermiştin. Sen kendi kişisel gelişimine alakalı bu geçen bir yıl zarfında ne yaptın? Bize bunları anlatır mısın diye çok şey değil. Her maddede bir şeyi sizinle paylaşmış olacağım. Can dostlarım dört numarada yani ailesel dedik, bir bedensel dedik, iki fiziksel dedik, üç. Dört numarada bilişsel entelektüel, ilmi anlamda mutlaka bir kariyer planımızın, bir kişisel gelişim planımızın olması lazım. Bir kere... Bilissel manada neleri bilmemiz gerektiğini benim bu konuda çok böyle doğruluğundan yüzde yüz emin olduğum başarılı insanların hayatından örneklediğim onlarla konuştuğumda da bunun farkına vardım. çok kesin bir başarı formülü var. Ne olursunuz hangi meslekteyseniz hangi konuda uzmanlaşacaksanız hangi konuda bir iş tutacaksanız o konunun 3 yerli 3 yabancı uzmanıyla mutlaka tanışın. İşte hemen yerliyi bulduk da yabancı mı kaldı diyebilirsiniz. Dilim yok yabancıyla nasıl konuşacağım diyebilirsiniz. Ama sizi temin ederim. Hayatımda çok örneklerini gördüm. Büyük bir iştiyakla, büyük bir samimiyetle, yüreğinizin yüzde yüzlük parçasıyla buna inanarak dünyanın en iyi üç uzmanını kendi konumla alakalı diyelim. Sedefkarsınız ve Sedef işinde Türkiye'nin en iyisi işte 20 emekli dostum gibi üç tane Üstat bulacaksınız. E, Türkiye'de ve İstanbul'da bunlar kolay. Peki yurt dışındaki üç tane en iyi nasıl bulacaksınız? Eğer siz bu konuda yanarsanız bir gün bakacaksınız. Yan tarafta koltukta oturan seyahat arkadaşınız o. Otele gittiğinizde yan tarafta koltukta oturan e, dostunuz o. Bir yere gittiğinizde bakacaksınız. Oradaki konuşmacı o. Gazete açacaksınız. Haber o. Kitap açacaksınız. Örnek konu. O gibi. Dolayısıyla burada istemek bir esrar, bir sır haline geliyor. İstemenin esrar gerçekten işe yarayan, gerçekleşen bir unsur oluyor. Burada bilissel olarak önemli olan şey hani data mining deniyor ya buna. Bilgi internette işte bir inanılmaz bir yığın şeklinde 16. yüzyılda bir yüzyılda üretilen bilgi bir hafta sonu dünyadaki gazetelerin verdiği bilgiye eşit. Bir dünyadaki bütün gazeteleri topladığınızda bir hafta sonu iki günlük gazete içerikleri bir yüzyılda üretilen bilgiyi hatta geçiyor şu anda. Dolayısıyla bu kadar çok olan bilginin içerisinde bilissel olarak bir karar vermenizi istirham ediyorum. Yoksa kişisel gelişiminiz tökezleyecek, mesleki gelişiminiz, kariyer gelişiminiz tökezleyecek. Ne olur odaklanın. Yani... ...neye odaklanacağınızı fark edin. Doktorluk diye bir şey yok artık. Hukukçuluk diye bir şey yok can dostlarım. Öğretmenlik diye bir şey yok. E hocam bütün bunlar var diyebilirsiniz. Doktor da var. Bak doktor var. Doktorculuk diye bir şey yok. Hukuk var. Hukukçu olmak diye bir şey yok. Öğretmenlik var. Ama öğretmen... ...bunu açıklamama izin verin. Bir, doktorların o kadar alt dalda alt dalda uzmanlaşmaları gerekiyor ki... ...yani sadece... Mesela bir ürolog arkadaş, prostat ayrı bir şey, prostat kanseri ayrı bir şey, üreter kanal ayrı bir şey, üreter kanal darlığı ayrı bir şey, böbrek ayrı bir şey, böbrekteki nefrologlar işte ürologlardan ayrıldılar. Bir daha bir uzmanlık geldi sonuçta, boşaltım sistemi ile alakalı bir şeyden bahsediyoruz. Yani derinlemesine zahiren bilgi değil, derinlemesine uzmanlaştığınız bir dönem yaşıyoruz can dostlarım. Uzmanlaşmanız gereken benim size acizane bir dostunuz olarak bir gönül dostunuz olarak tavsiyem Erkan Radyo'nun Çanlıcı stüdyolarından sesimin yetiştiği bütün yerlere bütün yüreğimin e, samimiyetiyle size tavsiyem ne konuda ...uzmanlaşacağınıza odaklanın, bunu tespit edin... ...ve o konunun dünyadaki en iyi uzmanı olun, bana çok dua edersiniz. Buradaki bilimsel, entelektüel, ilmi anlamdaki hedefiniz de... ...yani şu kadar kitap okuyacağım, bu kadar kitap okuyacağım... ...ben bakıyorum öğretmen arkadaşlar böyle bir hedef veriyorlar... ...ama içeriye bakıyorum, işte uyduruk kaydırık kitaplar. Dolayısıyla o çocuğun yeteneğini, karakterini keşfederek ileride... onun hayat hedefini gerçekleştirmesinde ona yardımcı olacak. Değerli kitaplar, değerli yazarlar tavsiye olursa, değerli uzmanlar tavsiye olursa, o çocuk gelecekte çok daha iyi olacaktır. Bu konudaki odaklanmak, en iyi uzmanla tanışmak ve e, odaklanarak kendi konumla alakalı şeyler okumak ve en iyileri okumak, okurken de bunun en iyilerini okumak, bizim bilişsel anlamdaki kişisel gelişimimizin önünde bize bir destek olacaktır. Bunu yapmazsak da bize köstek olacaktır. Beş numarada Davranışsal ameli anlamda, eğer biz kişisel gelişimimizin farkında değilsek, davranışımızla alakalı bir hedef yoksa, bir plan yoksa, gelişimimiz çok iyi olmayacaktır. Bu konudaki en büyük tavsiyem, Rabbi'mizin de tavsiyesidir çalışmak. Çünkü insan için çalışmanın dışında, one-liner insan ilemezse, ah, insan için sadece çalışmasının karşılığı varsa, çalışmanın dışında bize bir şey yoksa, çalış, çalış, çalış. Walmart'ın kurucusu, büyük dedeleri. Mesela Walton öyle demiş torununa. Sen Walton evladım demiş sana üç tane sır bırakıyorum. Üç vasiyet nedir diye hemen şey yapmış. Hani üç tane söyleyecek çalış çalış çalış demiş. Yani üç defa tekrar etmiş Napolyon'un para para para demesi gibi. Dolayısıyla bu çalışma yukarıdaki söylediğim eğer konusunda uzman bizimle aynı kulvarda gidecek. Ya da bizim onları takip etmemiz gereken üç doğayan üç guru, üç uzman, üstad, Varsa bunları tanımak çalışmamızda bize bir stil oluşturacaktır. Hani yanlış şekilde Stephen Covey anlatır bunu kitabında etkili insanın ya da alışkanlığında hani iki ormancı çıkarlar öğlenleyin bir araya gelirler ayrılırlar ormanda ağaç keser keser ondan sonra öğlenleyin bir araya otururlar çıkınlarını açar yemeklerini yerler falan böyle kaç ağaç kestimler birincisi arkadaşı der işte ben on. Olamazlar ya ben 5 tane kestim nasıl olur bu? Arkadaş der ki ama der ben her 15 dakikada bir dinlendim dinlenirken der baltamı biledim. Yani hem bedensel olarak bir dinlenme, toksinleri atma hem de körelen baltayı, e zihin de köreliyor. Körelen zihinleri açmayla alakalı, e, kaslar köreliyor, onları daha güzel bir hale getirmekle alakalı. Buradaki stil size en önemli tavsiyem olabilir, iş tutma stiliniz. Her işin bir kolay yöntemi vardı. Kayseri'de bir ara RGS'de 85-86 dönemi olabilir kışında, Fehmi Hocamız vardı işte, Kayak gitmiştik. İlk defa hayatımda kayak yapacağım. İşte aldık kayak çubuklarını, kayakları ayağımıza taktık. Hemen biz kaymak istiyoruz ileriye doğru. Önce durun dedi bize 15 dakika düşmesini öğretti. Düşmesini öğrettikten sonra nasıl ayaktan kayaklar çıkmadan, e, paletler çıkmadan kalkılabilir onu öğretti. Epey bir 15-20 dakika geçti bu arada. Sonra o yukarıya doğru bizi teleski dediğimiz o yukarıdan tutarak... Yani sürekli böyle telefirik gibi bir şey düşünün. Onun şeyleri var. zincir aşağı doğru sarkan halatları ve ucunda tutma yerleri var. Ona tutup şimdi biz ne yapıyoruz? İki tane çubuğumuzu kayarken destek aldığımız iki tane bastonumsu çubuğumuzu elimize alıyoruz. Sonra da onlara asılmaya çalışıyoruz yukarıdaki o askılara. Her seferinde de o hızlı gidiyor. Biz yere savruluyoruz. Sonra dedi ki sol kolunuzun altına alın o iki tane baston gibi asa gibi destek çubuğunu. Sonra kendinizi böyle kasarak yukarı doğru hafif büzülerek iki elinizle tutun asılın. İlk tuttuğumuzda da böyle yukarıya doğru çıkmıştık. Yani her işin bir tekniği var. En kolay teknik yüzmede böyle, koşmada böyle hani... Eğer koşmuşsanız, ben bir dönem maraton koşmuştum, kasla alakalı bir şey olmadığını size söyleyebilirim yani. Bu kesinlikle koşu nefesle alakalı bir şeydir can dostlarım. Uykunuz nefesle alakalı bir şeydir. Hani uyku, nefesle ilgili problem varsa, burunla ilgili burun tukanıklığı, alerji, eğer oda hava değilse uyku kaliteniz düşecektir gibi. Dolayısıyla davranışsal anlamda bizim... Bir anlamda daha iyi olmamızı sağlayacak şeyleri fark edemezsek kişisel gelişimimiz çok iyi olmayacaktır. Bu anlamda iki tavsiye. Bir tanesi çalış demiştim. Rabbimizin tavsiyesi. İkinci tavsiyem de Rabbimizin tavsiyesi can dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de sayısız yerlerde geçer. En azından 17 ayet biliyorum böyle. Kulsi ru yeryüzünü gezin. Efelen tusru filart yeryüzünü gezmez misiniz? Görmez misiniz? Bakmaz mısınız? Akletmez misiniz? Dolayısıyla biz burada Dünyayı dolaşmayı tavsiye ediyorum bir can dostunuz olarak. Eğer bunu anlarsak burada, eğer davranışsal anlamda, ameli anlamda, daha iyi çalışabilmek anlamında bir işi öğrenmekle alakalı... İşte dünyayı gördüğümüzde o zengin sık alanın içerisinde birbirinden farklı insanların, farklı kültürlerin neler yaptığını görerek öğrenmiş olacağız. Bu da en güzel öğrenme şekli. Bir de kendimizle yüzleşme şekli. Yani biz herhangi bir kişisel gelişimin farkında değiliz. Bir planımız da yok. Böyle bir hedefimiz kariyer planı yapmamışız. Kendi şeyde arabayı boş almışız gidiyoruz gibi düşünün. Ama Yurt dışına gittiğinizde, dünyayı dolaştığınızda akranlarınızın, meslektaşlarınızın, sizinle aynı yaşta olan insanların neler yaptığını görmek şok etkisi yaratabiliyor. Sizde öyle bir şoklama yapabiliyor. Bu anlamda dünyayı dolaşma planımız olabilir. Geçen bir öğretmen arkadaşının haberi vardı. Karı koca bunlar. Bir hafta önce internetten bakabilirsiniz. İsimlerini şu anda hatırlayamadım. İnsanlar altın günü yapar, okulda gezi günü yapmışlar. O kadar çok hoşuma gitti ki. Bir başka programda bunu ayrı eden, dünyayı gezmek ve dünyayı dolaşmakla alakalı bunu ayrı bir program umarım yapabiliriz. Altın günü yapıyor gibi yurt dışını gezme günü yapmışlar. Yılın başında hangi ülkeyi en ekonomik şekilde nasıl ile alakalı planlarını yapmışlar. O parayı bölmüşler. Katılan öğretmen sayısıyla her ay birini göndermiş oluyorlar. O kadar çok hoşuma gittik inanılmaz bir plan. Can dostlarım. Erkan Radyo'da Münir Erkan'la Zeyrekli İnsan programında başarımızın önündeki engelleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu programda kişisel gelişimin farkına varmamak ya da elimizde herhangi bir kişisel gelişim planının, kariyer planının olmayışı başarımızı nasıl tökülecektir'i sizlere anlattım. Ve bundan kurtulmanın yolu olarak da 19 farklı alanda elimizde bir yazılı plan olursa en azından her mevsim birer maddesini yapabilmiş olsak... ...gelişimimiz, kişisel gelişimimiz, kemalatımız artmış olur. Altıncı maddede bu davranışsaldan sonra beş numaradaki... ...duygusal anlamda bir planımızın olması lazım. Bir vazife planımızın, bir checklist gibi böyle... ...hani bir dokümanımızın olması lazım. Mesela duygusal anlamda en baskın şeyler hormonlarımızdır. Ben il il dolaştığımda, ilçe ilçe, okul okul... ...karış karış ülkeyi dolaştığımda, dünyada gördüklerim de öyle... Yani hormonlarına esir olmuş, zevklerine tabi olmuş bir insanlık görüyorum. Ben de bundan müstahani değilim. Ben de bu, bu tür insanlardan bu yedi milyarın içerisinde bir tanesiyim. İnşallah kurtulmamız nasip olur. Hormonlarını yönetemeyen insanın kariyerinde başarılı olması, hayatında başarılı olması, maddi ve manevi anlamda başarılı olması mümkün değil. Çünkü zevk sürekli yani diyelim nedir? Çok aşırı... ...bir yüksek marka, çok yüksek bedelle bir araba. Ee, normali diyelim 50 bin, 100 bin ama 1 milyon, 2 milyonsa ne oldu işte? O arabaya sahip olma hormonunuz geçici bir zevk veriyordu size. O zevke tabi olup, o hormona tabi olup onu aldığınızda işte israf etmiş oluyorsunuz. Bu yiyeceklerle ilgili böyle, kıyafetlerle ilgili böyle... ...fuzuri olan bütün alışverişlerle ilgili böyle... ...yapılan bütün fuzuli davranışlarla ilgili böyle. Dolayısıyla gençlik böyle adrenalin, orta yaşta serotonin demiştim geçen Twitter'da peşinde diye. Eğer biz karar verici hormonların bunlar olmasını istemiyorsak... ...yani sadece biraz acıdan uzağa, biraz daha fazla zevke doğru diye bir hayat felsefemiz olmayacaksa ki olmaması lazım. Birazcık ateşin tadını yanarak öğrenmek, öğrenmek gerekiyorsa ki kesinlikle gerekiyor... Biz biraz da sabrı öğrenmemiz lazım. Biraz çile çekmeyi, birazcık tahammül edebilmeyi, birazcık zorluğa doğru da yaklaşabilmeyi... ...birazcık kaybeden tarafa da yakın olmayı... ...onun yanına gidebilmeyi... ...geçen bir arkadaşım söylemişti... ...hocam bir borç para istedim birinden... ...yayılmış, o ona söylemiş, o ona söylemiş... ...aradığım hiçbir arkadaşım... ...telefonuma cevap vermedi diye... ...ben de dedim, demek ki o zaman gerçek arkadaş yokmuş... ...acaba bizden de borç para ister diye... dolayısıyla böyle de olmaması lazım... ...birazcık böyle... ...bu konudaki tavsiyem size... ...duygusal ve hissi anlamda... ...birazcık gelişmemiz... Önemsiyorsak bunu gerekiyorsa bu gelişme acıları tadarak daha fazla acının içinde yoğrularak o potada eriyerek olabiliyor. Dolayısıyla çocuklarımızı e, bu acılardan uzaklaştırmak adına mesela, yoksa o gün para yoktur. Yemek yapılmamışsa yoksa yapılmamıştır. Yani o gün sabretmek gerekiyorsa sabredilmiştir. Yani Allah Resulü'nden daha mı kıymetli insanlarız yani? Ya da o sahabe-i kiramdan tenceresinde... Taş kaynatan anneden daha mı şefkatli yüreğimiz var yani? Böyle olmadığı kesin. Dolayısıyla aman bir istediğini iki, ikiletmeyelim. Aman her istediğini fazlasıyla yapalım. Çocukta karakter bozulmasının mesela can dostlarım ilk başlangıcı hediye olur yani. Hani çok aşırı lüks böyle ihtiyacı olmayan hediyeleri hele şimdi bir de böyle sapıkça bir çılgınlık başladı. Olmayan hayali efsane yaratık diyeyim ben bunu artık hani bir... Affedersiniz bir köpek, bir kedi, bir inek ondan sonra ne bileyim bir tavşan, bir kuş şeyi alırsınız minyatürü. Oyuncağı, pelüşten ya da normal hareketli falan bir şeydir bu. Ama böyle dinozorların bin türlüsü işte şu anda gündemde olan filmlerdeki o film kahramanlarının bin türlüsü falan milyarlarca dolarlık bir sektörden bahsediyorum. Ve çocuklarımızı onlarla oynata oynata kendi kültürümüzden de uzaklaştırıyoruz. O destansı hayatta... Hayal gücüne bağlı yaşamış oluyorlar. Yani bir kurgu içinde yaşamış oluyor. Hayal gücü iyi bir şeydir ama... ...kendilerini o kahramanla özdeşleştirip... ...ondan sonra hayallerinden işte o kahraman şunu yapıyor... ...bunu yapıyor. Sonra da fantezi yani bunun sonu yok Yani gerçek hayatla bir türlü yüzleşmeyen bir şey olmuş oluyorlar. Onun yerine bir tane oyuncağını alıp bir fakir fukaraya gidip onu hediye etmesini gösterdiğimizde karakteri daha fazla şekillenmiş oluyor. Hem böyle fazla oyuncaklar bilmem ne falan bunu bunun içerisinde boğduğumuz zaman onu o yavrumuz daha sonra ona alınan küçücük bir oyuncaktan daha az almamaya başlıyor. E hayat hep iniş ve çıkış değil ki. Arada çıkış, arada iniş, arada stabil gidiş, sabit gidiş. Dolayısıyla onun karakterine bir güzellik kazandırmak istiyorsak bir tane hediye yerine beş hediye götürüyorsak A kalitesi yerine Z'ye kadar kalitenin en büyük skalasına kadar değişik değişik farklı farklı şeylere boyuyorsak yarın bir gün ona daha gariban bir akraba, daha küçük, daha mütevazi, daha belki de güzel içerikte ama o kendi aldığı lüks hediyeler gibi değilse o zaman yüzüne bile bakmayacaktır. Hediye getiren insanın oradaki azabını da düşünün. Dolayısıyla biz burada bununla da bitirmek istiyorum. Yine bu hafta lafı çok uzattım can dostlarım. Bu 19 alan önümüzdeki hafta ya da daha sonra önümüzdeki hafta başka konuklarım olacak veya oradan da devam edebilirim. Tam emin değilim. Altıncı maddede bunu bırakmış olalım kişisel gelişimimizle alakalı kişisel gelişim diye bir alanın var olduğuna her türlü meslekte kötü insanların var olduğuna inanarak ama böyle bir alanın var olduğuna inanmamız gerekiyor. Hani kişisel gelişimse durun. Yok kişisel gelişimse buna şöyle deyin böyle deyin diyen yazar arkadaşlar da var. Eleştirmiyorum ama en azından bu bir kemalat yarışıdır. Bir iyilik yarışıdır. Bir güzellik yarışıdır. Japonların kaizen dediği sürekli bir gün bir adım ileri bir basamak yukarı diye. Peygamber Efendimizin de söylediği iki günü eşit geçen ziyandaysa Beşikten Mezara ilim bize farsa İslam'ın ilk emri oku. ...bizim kendi gelişimimizden başka bir şey yoktur. Üstelik bizi yok eden... ...yok etmeye uğraşan... ...yüzyıllardan beri... ...yani Kabil'le başlayan... ...Habil'in değil mi... ...o iyilikle kötülüğün mücadelesinde... ...Habil sen bana bir şey yapsan da... ...elimi kaldırmam demiş... ...şimdi biz de zaten gücümüz yok... ...elimizi kaldıracak durumda değiliz... ...o mübareğin o dönemde gücü de varmış ama... ...onu da kullanmamış... ...dolayısıyla bizi katletmek isteyen, bizi yok etmek isteyen bir kaşık suda bizi boğmak isteyen düşmanların da geliştiği bir dünyada onlar gelişiyorken eller aya biz yaya olmayacak dolayısıyla bir anlamda onları geçmekle alakalı, onlarla yarışmakla alakalı da bir planımızın olması gerekiyor onun için de bu 19 alanda gelişimi çok önemsiyorum, her ne kadar kişisel gelişimle alakalı bazı kötü örnekler var ve bu toplumu kişisel gelişimden uzaklaştırıyor gibi görünse de bundan kaçış yok. İnsanlığın geleceği kendini geliştirmiş insanlardan oluşacak. Bu gelişimi önümüzdeki programlarda sizlerle de işlemiş olacağım. Can dostlarım bir başka programda buluşmak üzere Erkan Radyo'da nitelik insan programının bu bölümüne şimdilik son veriyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.